0: Also ich bin generell schon total lange Podcast-Hörerin und ich finde, das ist ein super tolles Medium. Und ich finde gerade im Musikbereich ist es ja total irre, dass es da so wenige Podcasts gibt. Und ähm, habe dann eben Anfang 2018 den Podcast Music Sounds Better with Me gestartet zusammen mit meiner Kollegin Jördis.
1: Herzlich willkommen bei Aufmacher, dem Podcast der Axel-Springer-Akademie. Dieser Podcast ist für alle, die sich für den Beruf als Journalistin bzw. Journalist interessieren oder auch für die Ausbildung auf unserer Akademie. Mein Name ist Matthias Kardnick, ich bin Volontär im Team 25 und spreche hier regelmäßig mit Absolventen und Volontären. Heute bei mir zu Gast sein wird Laura Aha. sie hat ihr Volontariat bei Musik Express gemacht und war damals bei ihrem Teamprojekt die Erzählerin des preisgekrönten Podcasts Allium. Darüber werden wir heute sprechen und auch noch über vieles mehr. An dieser Stelle noch ganz kurz der Hinweis, wenn ihr euch für die Ausbildung bei Axel Springer interessiert und auch Journalist oder Journalistin werden möchtet, dann könnt ihr euch noch bis zum 1.6. bewerben unter www.axel-springer-akademie.de Ja, da würde ich sagen, Laura, wir starten jetzt mit meiner ersten Frage. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, dich jetzt ausgerechnet für den Musikexpress zu bewerben?
0: Mich hat dazu bewogen, mich bei Musikexpress zu bewerben, weil es tatsächlich super selten ist, dass man heutzutage bei einem richtigen Musikmagazin noch ein echtes, gutes Volontariat machen darf. Ähm, Musikjournalismus ist ja echt ein sehr prekäres Feld im Journalismus generell. Also haben wir ja auch in den letzten Jahren gesehen, dass eigentlich die meisten Printprodukte eingestellt wurden und dass da einfach alle super am struggeln sind. Und ähm, das war halt für mich total das Geschenk, dass ich wirklich bei einem richtigen Printmagazin noch mein Wohler machen durfte. Und deswegen wollte ich gerne zum Musikexpress.
1: Express. Wie war das Leben beim Musikexpress so, der ganz normale Alltag in der Redaktion, das Arbeiten?
0: Ja, tatsächlich ist das Arbeiten echt noch relativ klassisch. Also es gibt so diese Wand, wie man das vielleicht beim Magazin so kennt, wo man dann ähm, die Seiten aufhängt, wo dann irgendwie schon mal so die Artikel hingehängt werden und sowas. Also es ist wirklich so eine ganz klassische Redaktion, vielleicht auch so ein bisschen oldschool, wie man das noch so kennt. Ähm, Aber insgesamt ist es einfach ein sehr schönes Arbeiten. Also das Team ist relativ klein. Alle sind irgendwie auf Augenhöhe. Die Türen stehen immer offen. Man kann halt überall hingehen und nachfragen. Und ich durfte auch relativ schnell schon... Eigene Geschichten machen.
1: Von den Geschichten, die du gemacht hast, was war so die spannendste für dich, wenn du dich jetzt zurückerinnerst?
0: Ich glaube, so die spannendste Geschichte, die ich machen durfte, war in meinem letzten Halbjahr des Volontariats. Da haben wir eine Titelgeschichte zu Spotify gemacht und ähm, eben die Frage gestellt, inwiefern Streaming die Musikwelt verändert hat und da durfte ich zusammen mit meinem Kollegen Friedrich ins Headquarter von Spotify sozusagen reingehen. Und es war eh schon super schwierig, die überhaupt vor das Mikro zu kriegen. Also wir haben da ewig lange angefragt, bis man überhaupt mal ein Interview mit denen bekommt. Und ähm, durften dann unter anderem mit dem Mann sprechen, der die Playlisten kuratiert bei Spotify und dadurch ja auch eine ziemlich große Macht im Musikbusiness hat. Und äh, das war total spannend, da mal so hinter die Kulissen von so einem riesigen Konzern auch zu schauen.
1: Ich habe mir sagen lassen, du hast während deinem Volontariat auch ein paar Außenstationen gemacht, unter anderem auch bei Red Bull. Wie kamen dir die Kontakte zustande? Wie lief das ab?
0: Genau, ich war bei der Red Bull Music Academy, die es ja leider mittlerweile nicht mehr gibt. Also ich war bei der letzten Edition dabei, die 2018 in Berlin stattgefunden hat. Ja, tatsächlich, wie der Kontakt zustande kam, weiß ich eigentlich auch nicht. Die haben mich irgendwann angeschrieben. Also ich bin ja schon länger im Musikjournalismusbereich, also gerade halt auch im elektronischen Bereich unterwegs, also durch meine Freelancer-Tätigkeit bei Groove vor allen Dingen. Und die haben mich angeschrieben, ob ich Lust hätte, einen thematischen Schwerpunkt zu Berlin zu kuratieren. Also es ging dann eben vor allen Dingen um elektronische Musik in Berlin und die Entwicklung von Clubkultur und irgendwie solche Recherchen zu besonderen Orten. Und Genau, dann bin ich dort als Managing Editor sozusagen für einen Monat gewesen und habe diesen Schwerpunkt zusammengestellt, habe Autoren dazu gesucht, habe wirklich auch die ganzen Budgets und Honorare verwaltet. Also es war auf einmal so eine ziemlich große Aufgabe, aber es war auch einfach natürlich eine mega tolle Chance, da dabei zu sein.
1: Muss man an dieser Stelle auch sagen, es ist durchaus möglich, dass man beim ganz normalen Volontariat eben einmal einen Monat für ein anderes Medium, außerhalb von Axel Springer, etwas machen kann, so wie bei dir. Ihr hattet auf der Akademie ein Projekt, das hieß Aljom, das war euer Teamprojekt und das war auch ein Podcast und du durftest bei dem Podcast die Sprecherstimme sein. Jetzt würde mich aber mal vorab interessieren, wie kam dieses Projekt überhaupt zustande?
0: Also wie genau das Thema jetzt zustande kam, kann ich natürlich nicht ganz nachvollziehen, weil wir bei dem Masterpiece ja immer auch gewisse Vorgaben von der Akademieleitung kriegen. Ähm, uns wurde eben gesagt, ihr sollt einen Podcast machen und das Thema ist der Syrienkrieg. Ich kann es mir so erklären, wir hatten die besondere Situation, dass bei uns im Team tatsächlich ähm, ein Geflüchteter aus Syrien eben war von Anfang an, Mo. Und ähm, dadurch hatten wir natürlich persönlich ähm, einen Bezug zum Syrienkrieg. Und ähm, die besondere Situation war auch das 2017, also wir haben das ja im Winter 2017 angefangen, das Projekt. Ähm, Im April 2017 gab es diesen schrecklichen Giftgasangriff auf Kanschehun, auf diese Stadt, die eben auch sozusagen zentraler Ort unseres Podcasts ist. Und ähm, dadurch, dass wir die persönliche Verbindung zu Mo hatten, wollten wir den Hörern und Hörerinnen und Hörer auch klar machen, dass hinter all diesen... Ähm, dass hinter all diesen News, die bei uns irgendwie nur so als so gesichtslose Zahlen ankommen, halt auch ganz viele Gesichter und persönliche Geschichten stecken. Und ich glaube, das war so unser Hauptansatz hinter dem Podcast, diese Geschichte halt eben auch ein bisschen persönlicher und erfahrbarer zu machen.
1: Wie lief das Projekt genau ab? Ihr habt dann mehrere Podcast-Folgen gemacht?
0: Genau, es ist dann letzten Endes eine ganze Staffel geworden. Ähm, Ja, wie lief das ab? Es ist natürlich schon eine Herausforderung, wenn man irgendwo recherchieren will, wo man nicht hinfahren kann. Also wir konnten ja logischerweise nicht irgendwelche Reporterinnen oder Reporter jetzt nach Syrien schicken. Wir hatten eben das Glück, dass Mo in Syrien natürlich sehr gut vernetzt ist. Und der hat dann auch im Grunde genommen für uns den Kontakt zu unserem Protagonisten hergestellt. Das ist Yusuf. Der hat während des Giftgasangriffs 28 Verwandte verloren, darunter eben auch sein Vater. Und ist dann somit bei uns die zentrale Figur im Podcast geworden. Wir haben mit ihm geskyped, wir haben Sprachnachrichten geschickt, also das ging eigentlich alles ähm, auch so weit, dass wir dann vor Ort einen Reporter hatten, mit dem wir in Kontakt waren, dem wir dann auch ein Aufnahmegerät quasi gekauft haben und er hat dann für uns dort Interviews geführt, hat die dann aufgenommen mit äh, Josefa, mit dem auch in der Schule, hat den begleitet und so und hat ähm, auch Videos für uns gedreht und die haben wir dann bekommen und haben das dann von hier aus ausgewertet, hatten dann auch Übersetzerinnen hier, weil das war natürlich alles auf Arabisch das kam dann noch erschwerend hinzu, dass ja Mo auch der Einzige bei uns Team ist, der Arabisch spricht. Also es war schon ziemlicher ziemliche Aufwand, diese ganzen, das ganze Material zu bekommen, das dann irgendwie auch zu übersetzen, ähm, Overvoices zu machen und so weiter. Ähm, genau, aber so sind wir da bei der Recherche vorgegangen.
1: Du warst die Sprecherstimme in diesem Podcast. Wie kam das dazu, dass du das machen durftest?
0: Ja, wir haben das eigentlich... Ähm, in einem relativ fairen Verfahren, glaube ich, einfach ausgewählt. Also ich glaube, es haben einfach ähm, verschiedene Leute, die Lust hatten, das zu machen, haben Sprechproben abgegeben und dann wurde das irgendwie gemeinschaftlich entschieden, wer die Stimme sein sollte. Also es war ja nicht nur ich, es war ja auch Alena, die das äh, dann eben für den englischen Teil gemacht hat und ähm, es gab ja auch nicht nur mich als Sprecherin, sondern wir hatten ja auch durch diese Overvoices von unseren Protagonisten, die eigentlich auf Arabisch sprechen, hatten wir eigentlich relativ viele aus dem Team, die dann eben auch verschiedene Leute gesprochen haben
1: hast du dich da darauf vorbereitet mit Sprechtraining oder?
0: Genau, ja, also ich habe es ähm, erst mal so probiert und es ähm, ist auch irgendwie ganz witzig, wenn man sich die Aufnahmen vom Anfang anhört und dann doch guckt, wie es dann am Ende war, liegt da auch schon echt ein ganz schöner Unterschied dazwischen. Also wir hatten dann hier eine Sprechtrainerin vor Ort, mit der habe ich ein paar ähm, Stunden eben gemacht und die hat mir dann so ein paar Tipps gegeben, ähm, wie man das eben professionell macht, weil ich habe das ja vorher auch noch nie gemacht und ähm, ja, das war auf jeden Fall ganz hilfreich. Ich habe aber auch gemerkt, wenn man es falsch macht oder wenn man halt noch nicht so erfahren ist, dann ähm, kann man sich halt auch echt die Stimme ganz schön kaputt machen, weil am Schluss hatten wir dann ziemlich Zeitdruck und äh, mussten dann ziemlich viel auf einmal aufnehmen und als das Projekt vorbei war, hatte ich dann noch erstmal mal zwei Tage einfach gar keine Stimme mehr.
1: Euer Team hat für das Projekt den Axel Springer Preis gewonnen. Was hat das für euch bedeutet, als ihr den dann bekommen habt?
0: Ja, das war für uns natürlich eine total große Ehre. Also wir haben uns da super drüber gefreut und es ist halt auch irgendwie schön zu sehen, wenn man was macht, weil es gibt einem ja als Journalist oft so, dass man irgendwie zu Hause sitzt und man schreibt halt einen Text oder man ist halt hier in seinem Kämmerlein und nimmt so einen Podcast auf und man kann dann irgendwie sich gar nicht vorstellen, dass das draußen dann doch von so vielen Leuten gehört wird oder dann doch auch so eine Reichweite hat und für so relevant befunden wird und ähm, war halt einerseits eben eine tolle Würdigung unserer Arbeit, aber gleichzeitig war es halt natürlich halt auch schön, dass das Thema Syrien dadurch äh, und Syrienkrieg halt dadurch auch wieder eine größere Aufmerksamkeit bekommen hat, weil dadurch, dass der Krieg halt einfach schon so lange dauert, ist, sind die Medien halt auch ein bisschen müde und die Leute, die das lesen, sind halt auch ein bisschen müde davon zu hören, dass da einfach immer äh, Dinge passieren, aber es da halt irgendwie nicht so richtig vorangeht und es ähm, hat uns auf jeden Fall gefreut, dass wir das Thema damit wieder so ein bisschen auf die Agenda holen konnten.
1: Du hast dann auch bei Musikexpress Express einen Podcast gemacht, wie kam der zustande?
0: Ja, genau. Ich war dann natürlich nach Aljum voll motiviert. Ähm, also ich bin generell schon total lange Podcast-Hörerin und ich finde, das ist ein super tolles Medium. Und ähm, ich finde gerade im Musikbereich ist es ja total irre, dass es da so wenige Podcasts gibt. Oder gut, mittlerweile hat es da auch schon wieder einiges getan. Aber ich dachte halt, ähm, das wäre eine schöne Ergänzung zu unserer Arbeit und ähm, habe dann eben Anfang 2018 den Podcast "Music Sounds Better with Me" gestartet zusammen mit meiner Kollegin Jördis. Ähm, der kam tatsächlich durch sehr langes Nerven zustande. Also ich habe in der Redaktion immer wieder gesagt, wir müssen einen Podcast machen, wir müssen einen Podcast machen. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich produziere jetzt einfach mal einen Prototyp von der Folge und dann sagt ihr mir, ob ich das machen soll. Und habe sie dann einfach so ein bisschen zu ihrem Glück gezwungen, würde ich sagen. Ähm, die Idee dahinter war eigentlich, dass wir die Inhalte, die wir im Heft haben, also wir hatten ja auch immer bei Express wir haben ja auch immer beim Musikexpress eben auch große Künstler da, mit denen man sich trifft, dann nimmt man die ja sowieso auf, wenn man das Interview führt und dass wir quasi diese Interviews, die wir im Heft haben, dann nochmal sozusagen für Audio zweitverwerten und ähm, dann eben auch Snippets von den Interviews eingespielt haben, Originaltöne und dann darüber halt diskutiert haben oder einfach auch so Gäste eingeladen haben, mit denen wir dann so Popkulturthemen besprochen haben.
1: Ein Claim bei eurem Projekt bei Aljom, dem Podcast, war ja auch, dass ihr da weiter dranbleiben möchtet. Wie sieht es denn da aktuell aus?
0: Genau, das war ja eben ein Versprechen, was wir im Podcast auch gegeben haben, weil wir ja eben auch diese persönliche Verbindung zu Josef hatten und zu seiner Familie und uns das natürlich auch einfach berührt hat und uns einfach auch persönlich interessiert, wie es Josef geht. Ähm, Es ist natürlich nach wie vor schwierig. Also wir wissen ja alle, dass es in Syrien sich auf keinen Fall beruhigt hat, die Situation. Ähm, Es passieren ja immer wieder Dinge und halt auch gerade die Region Idlib, wo unser Protagonist eben auch lebt, ähm, ist ja immer weiterhin auch irgendwie immer noch Zentrum dieses ganzen Konflikts. Wir sind weiterhin in Kontakt mit Yusuf und seiner Familie, vor allen Dingen eben über Mo, weil er ja eben unser arabischsprachiger unser arabischsprachiges Teammitglied ist. Er ist weiterhin in Kontakt und wir wollen auf jeden Fall unser Versprechen halten, wenn sich an der Situation was ändert oder wenn sich eben in Yusufs Leben irgendwas verändert, dann werden wir auch weiterhin darüber berichten, damit eben dieser Krieg auch nicht in Vergessenheit gerät.
1: Krasse Story. Das wichtigste Interview habe ich geführt mit...
0: Also ich weiß nicht, ob es das wichtigste Interview war, aber es war auf jeden Fall das Interview, vor dem ich äh, am aufgeregtesten war. Und das ist noch gar nicht so lange her. Da habe ich ähm, Sven Marquardt interviewt, den Türsteher von Berghain, für einen Ausstellungskatalog von dieser ähm, Ausstellung im Co Berlin zum Thema No Photos on the Dancefloor. Ähm, das war auf jeden Fall sehr spannend und vor allen Dingen ist er einfach ein super netter Mensch und es war einfach auch ein total schönes
1: Gespräch. Mein wertvollster Gegenstand?
0: Ist tatsächlich mein Macbook, glaube ich, weil ich merke jetzt gerade, es ist in der Reparatur und ich bin super aufgeschmissen, wenn es nicht da ist, weil das ist einfach mein Lebensmittelpunkt. Bisher
1: größte Party meines Lebens habe ich gefeiert in...
0: Da ich ja Musikjournalistin bin, ist mein Leben eine einzige große Party, weil ich sehr viel unterwegs bin. Also kann ich das leider nicht so konkret auf eine Party festnageln.
1: Das ist das Wichtigste, das ich in meinem Leben gelernt habe
0: dass es sich immer lohnt, erst mal zuzuhören, weil potenziell jeder Mensch irgendeine spannende Geschichte zu erzählen hat.
1: Vielen Dank, Laura. Vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Und nochmal ganz kurzer Hinweis, ihr könnt euch noch bis zum 1.6. auf der Axel Springer Akademie bewerben.